0: Bueno, bueno, unos tres probando. Sí, probando a ver qué tal sale esto. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Cuestiona Podcast. El día de hoy hablaremos del amor propio. ¿Cómo es que se relaciona con la comida, con nuestros hábitos alimenticios? Vivimos en una sociedad donde constantemente vemos en Instagram o en Facebook fotos con el cuerpo perfecto o la sonrisa perfecta y creemos que eso es la belleza. O que estar así es como lograremos ser felices. Y creo que realmente el físico, eh, para dar un ejemplo, puede ser como la envoltura de un chocolate o la portada de un libro. Cuando lo tenemos, eso lo dejamos a un lado para descubrir lo que hay dentro de esa persona. Y aunque suene algo cursi, pero creo que puede ser así. Y para hablar más acerca de todo esto, hoy invitamos a Carla Chapa. Nutrióloga especialista en psicología de la nutrición y nutrición deportiva En sus redes sociales vemos que comparte temas como el amor propio y aceptación Tiene su consultorio en Monterrey y también da consultas online Recientemente entró al mundo del emprendimiento con su marca Vascana Son contenedores alimenticios que te permiten comer según tus porciones Bienvenida Carla, muchas gracias por aceptar esta invitación
1: Hola, muchas gracias a ti, Dani, por pensar en mí y por invitarme. La verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo y yo puedo hablar todo el día de esto, así que Muy <ríe> muchísimas bien. gracias.
0: Cuéntanos, tú que lo ves día a día con tus pacientes o en esto de las redes sociales, ¿cómo crees que los estereotipos que la sociedad nos pone o a veces nos impone nos pueden afectar esto de querernos y aceptarnos tal y como somos?
1: Bueno, es un tema que cada vez, y yo creo que más ahorita porque pues tenemos mucho tiempo libre y se nos facilita mucho el estar en redes sociales, pues está como en su mero pico, ¿no? Eh, es muy importante tener en cuenta y tener un ojo súper crítico, y es lo que yo intento eh, mostrar en, en redes sociales, al momento de ver el, el perfil de alguien, porque obviamente eh, nos enseña lo bueno, eh, los momentos agradables, sus logros, su buen ángulo, su buena foto, y creemos, como del otro lado de la pantalla, creemos que esto siempre es así, ¿no? O sea, que siempre están de buen humor, que siempre eh, tienen buena autoestima, que siempre les va bien, y ahí es cuando empieza un poquito el, el compararnos, ¿no? Yo creo que es muy importante como tener esto en cuenta y tener ojo crítico, y sé que es difícil porque pues, estamos muy expuestos a esto, pero pues es muy importante no empezar a compararnos, no empezar como a, a caer en, en, es que esta persona ya logró esto y, y yo todavía no.
0: o, qué o estoy es haciendo, que... ¿no?
1: Exacto, mientras tú estás tirada en tu cama <risa> sin hacer nada, este, te empiezan estos, estos mensajes, estos pensamientos, perdón, de como autosabotaje y de compararnos, este, pero pues es importante tener este ojo crítico y también siempre tratarnos, pues con, con amabilidad, ¿no? Porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y creo que esto, esto puede llegar a, tener, a tenernos en este conflicto, ¿no?
0: Claro, y sobre todo porque, como dices, estamos muy expuestos a esto de las redes sociales que nos las llevamos ahí en, en el teléfono, en Facebook, en Instagram. Y como lo, como lo mencionas, no siempre las personas muestran, no sé, sus fracasos porque todos pasamos por ello, ¿no? muestran como todo lo bueno, la cara bonita, siempre arreglados Si tú piensas que siempre están así, entonces queremos esto de, de querer ser como ella o nos visualizamos que así tenemos que ser y que y, y todo para querer llegar a ser así, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que sí está súper bien el seguir a alguien y aspirar o, o que te contagie esa, esa, a lo mejor esa vibra o ese, ese no sé de emprender o de, o de ser de tal manera, ¿no? Pero yo sí algo que estoy muy consciente y que lo he aprendido a la mala es que si alguien, o sea, que si tú estás viendo una persona en redes sociales y ves sus historias y después de ver sus historias tú te sientes, o sea, sientes al, algún tipo de envidia o te sientes mal o sientes que deberías de estar haciendo más, ahí es cuando esa persona que está siguiendo pues no te está haciendo, lejos de hacerte un bien, te está haciendo un mal, ¿no? Entonces por tu bien propio, o sea, por, por amor propio y por tu salud mental pues yo, yo recomendaría como dejar de seguirla hasta que tú trabajes esto, porque me queda claro este, que son cosas internas que tienes que trabajar tú y tienes que aceptar tú, pero hasta que tú no logres como pasar eso, ese, ese punto, pues yo sí, yo sí recomendaría, y yo lo he hecho como, si no la quieres dejar de seguir, pues mínimo silenciarla, ¿no? O sea, como no quiero ver tus historias por mi bien y por mi paz, ¿no?
0: Sí, claro. Y de aquí también, eh, tú como nutróloga, ¿cómo crees que el vínculo de estas emociones nos afecta en la alimentación.
1: Uy, Muchísimo. La verdad es que eh, es muy importante las emociones en el momento de la alimentación y es por eso que decidí estudiar eh, la especialidad de psicología en alimentación porque para empezar desde chiquitos relacionamos lo que es eh, alimento con emoción. Es decir, un cumpleaños, pastel. Eh, un premio, paleta. Eh, te corta el novio, nieve, ¿sabes? O sea, todo desde el principio, desde desde chiquitos empezamos como a, a relacionarlo con, con, con alimentos. Entonces, es normal, es normal esta, esta vinculación, pero sí es importante como estar consciente a lo mejor que podemos o tendemos a, a, a presentar cierta, pues, el comer emocional, ¿no? Es muy importante también a nivel químicamente, o sea, cómo se metabolizan tus aliment tu, los alimentos que consumes, pues también definen o impactan muchísimo en cómo te vas a sentir, la cuestión metabólica, ¿no? Pero, pues sí me ha pasado e incluso yo, o sea, yo sí me, me reconozco como una comedora emocional, entonces sí, sí me he visto en el momento de que estoy frustrada o a lo mejor termino de ver en redes sociales algo que a lo mejor yo quisiera estar haciendo o que... No sé, estos, estos, estos pensamientos de autosabotaje que te digo y sí me encuentro después como estoy comiendo porque estoy frustrada, ¿sabes? O sí, sea, porque que a veces
0: papá? puede como o relajarnos o ayudarnos, ¿no? Esto de... Que estamos, como tú dices, frustrados, enojados y lo primero que queremos, agarramos la comida para tranquilizar. Claro,
1: totalmente. Y es que en parte, o sea, metabólicamente hablando y químicamente hablando, por ejemplo, el chocolate eh, en, en el cerebro activa zonas eh, donde se, se produce el placer. Entonces, pues el, el, el cerebro quiere sentirse mejor, entonces por eso va a ir hacia ese, a ese tipo de alimentos, ¿no? Sí, en cierto punto te puede relajar, por lo que te digo, químicamente hablando, pero pues a la larga después es peor, ¿no? Porque a lo mejor si tú estás en un plan de pérdida de grasa o tienes una meta específica y después estás comiendo, pues luego viene la culpa y luego viene el remordimiento y luego, o sea, te estás poniendo el pie una y otra vez, ¿no? Entonces, yo lo que manejo mucho en consulta es, primero que nada, ser consciente de esto y ya que eres consciente, pues ahora sí, evitar o cambiar los factores que detonan este tipo de comer emocional, ¿no? Y pues el número uno en este caso sería, por ejemplo, si, por ejemplo, yo ya noté que me detona el comer emocional el, el hecho de estar viendo a personas que no me aportan o que no me dejan nada, bueno, pues voy a quitar estos detonadores para, como, como decía al principio, yo trabajar esa parte y ya luego, pues, a ver si como puedo seguir a quien quiera sin que me genere este tipo de inseguridad, ¿no?
0: Claro. Y como lo mencionas, eh, cuando estamos en un plan de alimentación por querer bajar de peso, pasa esto, muchas veces eh, nos venimos abajo, nos decimos ya ya rompí la dieta o este plan de alimentación y ya no seguimos, entonces no tenemos como esa constancia y pues todo el trabajo que habíamos logrado se pierde a raíz de esto, ¿no? Claro, sí, 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 es muy importante también eso, digo,
1: también es identificar otros, otras cuestiones en sentido de que, no sé, eh, a lo mejor si tu dieta está siendo muy estricta pues también puedes por eso querer como, como cierto tipo de alimentos y etcétera pero si sí en cuanto es de, de en cuestión de cómo nos sentimos o el comer emocional pues sí es importante eh, identificarlo y, y como dices tú pues no ponernos o sea, después que no vengan estos sentimientos de culpa y, y como que, bueno, ya no voy a hacer ningún tipo de dieta y pues me voy al otro lado, ¿no? Al, al extremo de, pues, como lo que quiero cuando quiera, ¿no?
0: Sí, claro. También, pues, viene mucho de la mano de esta alimentación saludable. Yo creo que más por querernos ver bien o todo esto hemos visto con esta pandemia que el hecho de alimentarnos es... Uh, alimentarnos bien es fundamental para nuestra salud y de ahí deriva esto del amor propio que te debes de tener.
1: Claro, totalmente. Yo considero que el comer bien es 100% un acto de amor propio en el sentido de que te estás demostrando a ti misma que vales el tiempo, vales el, el, la dedicación de voy a nutrir a mi cuerpo. Y más allá de lograr cierto físico, más allá de bajar cierta cantidad de, de, de peso o lo que sea, es el hecho de, ok, lo valgo y, y por porque me quiero sentir bien, número uno, y porque quiero pues, vivir mucho tiempo con calidad de vida, pues me voy a alimentar bien, no de la manera mejor posible. Y yo sí soy muy fan de no sotanizar ningún alimento. Obviamente yo amo las papitas, yo amo los chocolates, la nieve, y lo que sea, pero que la mayoría de mis días, pues sí si sea el hecho de pues, comer más saludable, ¿no?
0: Sí, hemos visto que a lo largo de mucho tiempo por nuestros papás, nuestras abuelitas, esto de hacer dieta, ¿no? Ha cambiado mucho este concepto porque había dietas como muy restringidas que te hacían, no sé, sea, a veces no estaban, tú la agarrabas de internet y se supone que esta dieta no te caía bien, te desmayabas. Entonces, ¿cómo cambiamos este chip de que traemos de hacer dieta? Fíjate que es bien
1: complicado porque yo, yo pensaba... Que, o sea, ya estaba como quedándose atrás, pero recibo a diario comentarios de es que intenté esta dieta de atún o dieta de jugos o como dices tú, no, esta pastilla o etcétera, como mil trucos y remedios raros. Literalmente busqué hace poco y eran más de 13 millones de resultados en Google de, que, de remedios para bajar de peso y creo que ninguno era comer saludable. <risa> Este, entonces, Porque
0: queremos estos resultados que sean rápidos, ¿no? No queremos estar tanto tiempo en estos planes alimenticios o no queremos ponerle esas ganas que tú dices, ¿no?
1: Sí, tristemente no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas quieren algo ya, todo lo queremos ver ya. Entonces, si no vemos, por ejemplo, si seguimos una dieta, entre comillas, y no vemos resultados en una semana, la queremos dejar. Y no importa que hayas tenido malos hábitos cinco años, no, tú quieres ver resultados la primera semana y quieres bajar todo ese peso que tuviste en cinco años, ¿no? Entonces, sí es importante quitar, y yo lo que intento mucho en consultas es esto, o sea, quitar por completo esa idea e incluso sí recomiendo, por ejemplo, no pesarte el primer mes, o sea, como que ir viendo más los cambios en cuanto a digestión, en cuanto a energía, porque algo que notas los primeros días, o sea, si empiezas tú a mejorar hábitos en cuanto a comer menos procesado, más alimentos naturales, quitarte esta idea como dices tú de dieta y de pasar hambre y de sufrir en el intento lo que empiezas a notar es que tienes mayor digestión que a lo mejor si para ti es normal el después de comer tener una pesadez o sentir gastritis o tener como estos, todos estos malestares para una persona que es normal, si la primera semana empiezas a comer de una manera correcta balanceada, sin pasar hambre se le quitan estos, estos síntomas entonces empiezas a ver cómo no es normal sentirte mal entonces, eh, ya que empiezas a experimentar todos estos cambios, es cuando en verdad te enamoras del, del comer bien y ya cuando te llegas a comernos sé, una hamburguesa o una pizza, te la disfrutas, pero después sabes que tu cuerpo pues, se siente inflamado, te vuelves a sentir como de esa manera que ya no es normal. Entonces ya empiezas a relacionar y empiezas a decir, no, pues yo prefiero sentirme bien, prefiero hacer ejercicio, o sea, tener más resistencia, prefiero ir bien al baño, prefiero que mi piel esté sana, brillante. Entonces, yo creo que este tipo de, de, o sea, de cosas que empiezas a experimentar son las que te hacen quedarte en este estilo de vida. Porque si tú haces una dieta súper restrictiva, pues obviamente, como decías tú, te vas a marear, vas a desmayarte, eh, te vas a sentir súper mal y vas a relacionar el hacer dieta con esa experiencia mala, ¿no? Entonces, no vas a querer volver a, a eso Entonces, yo sí siento que es muy importante como ir poco a poco cambiando esta mentalidad.
0: Claro, y esto de, de no pesarte en el primer mes, creo que, bueno, por experiencia propia yo a veces que he estado en estos planes alimenticios, cuando te pesas y ves este cambio, ya es como que tú misma te presionas, ¿no? De que no voy a comer esto porque no voy a subir lo que ya bajé. Entonces es creo que así. sí es como muy importante ir poco a poco y sobre todo estos cambios, pues queriéndolos hacer por ti, no, no por otra persona ni por gustarle a otra persona o, o como te digo, no eh, entrar en estos estereotipos que la sociedad nos pone.
1: Claro, totalmente. Sí, cuando, cuando empezamos a basar nuestro nuestro peso eh, como el único indicador de, de como éxito en un plan de alimentación, ahí yo creo que no, o sea, el peso en algún momento pues vas a llegar como a, hay personas que sí pueden bajar, no sé, 3 kilos la primera semana o cinco kilos el primer mes, pero luego llega un momento en el que el cuerpo se adapta. Al cuerpo no le gusta bajar de peso. O sea, el cuerpo, entre más te tenga, pues es como un método de, de supervivencia, ¿no? Entonces, se rehúsa eso. Entonces, si tú solo te, te, pues, te mantienes como motivado por el número en la báscula, va a llegar un momento en el que ese número a lo mejor va a subir o, o se va a mantener y tú vas a empezar hay veces a... hay que a, también a...
0: nos estancamos, ¿no? Y ya... No, o ya no subes o ya no bajas.
1: Exacto, exacto. Entonces ahí es donde se tienen que aplicar otras técnicas, otra intervención nutricional. Pero luego ahí es cuando muchas personas, como dices tú, pues tienden a decir, bueno, ya me estanqué, entonces voy a comer menos de lo que como ahorita porque pues para seguir bajando o, o ya empiezas a tener esa mentalidad de este alimento me puede llegar a engordar, entonces lo voy a quitar. Y es cuando hay una delgada línea, yo siempre digo, hay una delgada línea entre el comer saludable. A, y a una obsesión, ¿no? Porque de comer todo súper limpio, súper sano y que llega a no ser saludable. O sea, te llegas a perder de muchas cosas por, por ese miedo, ¿no? intento subir de peso.
0: Claro. Y, por ejemplo, cuando una paciente llega contigo, ¿tú qué le dices al primer momento de por qué quieres bajar de peso o qué es lo que quieres lograr, ¿no? Con esto. Y ahí es donde nos empezamos a... Pues a cuestionar, como se llama el podcast, o a concientizar de qué es lo que queremos hacer. Si es por mí, por otra persona, o porque me dijeron, oye, estás muy gordito, o estás muy flaca. Porque también hay muchos casos donde hay personas muy delgadas que les cuesta mucho subir de peso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, incluso las personas, y justo ayer lo dije en mis historias, las personas creen que, no sé, que las personas delgadas no sienten. Y entonces les dicen, cómete una hamburguesa, estás muy flaca o te ves enferma o así. Y es igual de grosero y de rudo que decir a una persona, estás gordo, baja de peso o, o, o te ves mal. O sea, es lo mismo. Entonces, sí es importante, pues, número uno, eh, y creo que me estoy desviando un poco de la pregunta, pero es importante como saber que no, no tenemos el derecho de juzgar a ninguna persona, pues, no tenemos el derecho de no sabemos si esa persona está pasando por una depresión o a lo mejor si bajó de peso y tú se lo aplaudes no sabes si está esa persona pasando por un trastorno o sea no sabes lo que hay detrás ¿no? entonces tendemos a idealizar y glorificar un tipo de cuerpo cuando en verdad no sabemos nada de él entonces o no sabemos qué tan nutrido está de verdad pero en cuestión a lo que me preguntabas es eh, sí, en consulta intento muchísimo eso y, y si sí, es el, el, el establecer por qué quieres bajar de peso es muy importante porque como dices tú, pues si, si a lo mejor es por alguna inseguridad, pues no importa si bajas 10, 15, 20 kilos en la báscula y tu inseguridad sigue o ese no estar a gusto con tu cuerpo sigue, pues no va o sea, no vas a dejar o no se trabaja en esa parte interna, aún así pesas 20 kilos menos, esa parte interna no o sea, no, no te vas a sentir a gusto. Y yo lo digo por experiencia, yo llegué a pesar eh, como 12 kilos menos de lo que peso ahorita y yo me veía en el espejo y yo quería seguir bajando porque yo estaba inconforme con mi cuerpo. Entonces, el peso, pensamos que cuando lleguemos y nos han vendido esta idea de que cuando lleguemos a tal peso o nos quede tal talla o lo que sea, vamos a ser felices y nuestra vida se va a solucionar y todo va a ser color de rosas. Y la verdad es que no, si no trabajas interno, o el interior, pues no se va a solucionar nada.
0: Claro, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Eh, pues yo que te sigo en tus redes sociales, veo esto que publicas, que está bien tener, no sé, esas lonjitas, o como dices, está bien estar flaca, si tú, a ti te, sientes, si tú te sientes bien con eso, pues eh, hay que aceptarnos, ¿no? Y escuchar sobre todo nuestras emociones. Totalmente.
1: Sí, la verdad, yo creo que yo a mí no me gusta manejar lo que es el peso ideal, porque cada persona se siente va a llegar un peso en el que te sientas bien. O sea, yo creo que el peso ideal es el peso que te permita o tu cuerpo, pues número uno, estar saludable en cuestión de que tu, tus hormonas estén bien, tu periodo, por ejemplo, si eres mujer, este, o sea, venga todos los meses, porque también muchas personas que empiezan una dieta súper restrictiva, lo primero que pasa a los dos meses es que el periodo desaparece. Y hay quienes dicen, o doctores o nutriólogos que dicen que es normal, no pasa nada. Y claro que no, o sea, el hecho de que ya tu periodo no, no llegue, significa que hay algo que arreglar, ¿no? Porque a largo plazo, pues puede haber un problema de que, no sé, si te quieres embarazar, pues tu cuerpo obviamente va a tener secuelas y todo esto. Entonces, yo creo que un peso ideal es el que te permita, o sea, el peso que te permita correr, brincar, saltar, estar lleno de energía durante el día y que te permita pues ahora sí que disfrutar la vida, ¿no? No que tengas achaques, no que estés todo débil todo el día, o no que te desmayes, o no que, y del otro lado, ¿no? O no que, pues no puedas ni correr porque ya ya te cansaste o ya te, ya te boceaste, como pueden decir. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? O sea, el peso que te permita rendir durante el día, hacer ejercicio, disfrutar y pues comer de todo también en moderación, ¿no?
0: Claro, y ahorita que acabas de mencionar esto de hacer ejercicio, hay muchas personas que no tienen ese hábito, ¿no? Y que les cuesta en muchos lados, dicen, no, esto de la alimentación es un 50-50, ¿no? Tu alimentación y un ejercicio, porque igual no puedes eh, hacer mucho ejercicio y alimentarte con papitas, eh, frituras, entonces, o oh, no puedes comer muy bien y a lo mejor eh, no hacer ejercicio. Entonces, ¿Cómo podríamos, o qué tú les dirías a esas personas que no tienen como ese hábito del ejercicio?
1: Mira, el ejercicio tiene muchísimos beneficios. O sea, actividad física, sea cual sea, ¿no? Desde caminar, correr, este, hacer clases de yoga o, o algo que te no sé, pesas, lo que sea, ¿no? Yo sí considero que es más importante, o sea, la alimentación. Por ejemplo, si tú haces ejercicio, sea cual sea, y comes, como dices tú, pues muchos alimentos procesados, pues difícilmente vas a ver un cambio, vas a llegar a, a la meta que sea, ¿no? Pero al revés, por ejemplo, si tu meta es bajar de peso y ahorita dices, no, ¿sabes qué? No quiero hacer ejercicio, o sea, quiero primero cambiar mi alimentación, porque también si empiezas como a cambiar muchísimos aspectos de tu vida de una sola vez, pues es más difícil que te adhieras a eso. Entonces, yo te recomiendo como poco a poco empezar, entonces, pues sí, yo recomendaría, si no haces nada de ejercicio y no y tú, la alimentación es mayormente procesada, pues mejor empieza primero con, con la alimentación, ¿no? Y ya poco a poco, o sea, vas a ir viendo los cambios y poco a poco puedes ir incrementando el ejercicio. Yo lo que recomiendo es que hagas el ejercicio que tú disfrutes porque muchas personas le ponen casa a las pesas. Muchas personas dicen correr es lo mejor y tienes que ser maratonista y muchas personas dicen, no, crossfit. ¿sabes? O sea, como hay personas que se casan con ciertos, con ciertos deportes y la verdad es que el ejercicio que tú disfrutes así sea bailar, así sea hacer box, así sea subirte a caminar en las mañanas, o sea, algo que tú lo disfrutes y que puedas hacerlo, pues, si no es los cinco días, o sea, de entre semanas, pues, o sea, tres, cuatro veces a la semana, ¿no? Pero, pues, de nada sirve, por ejemplo, que, que yo te recomiendo hacer pesas cuando tú odias ir a un gimnasio o no te gusta o como que eres miserable todo ese momento que estás haciendo ejercicio, ¿no? Porque eventualmente lo vas a dejar.
0: Claro. Sí, y no lo vas a disfrutar, no vas a hacer esto como, ay, ya lo tengo que hacer o ya vaya la hora de hacer ejercicio y no lo disfrutas. Entonces sí creo que es muy importante como dices, checar qué es lo que nos hace sentir bien, qué nos gusta y también qué podemos hacer ¿no? porque hay cosas que ahorita pues no podemos salir mucho pero como tú lo dices, o sea, tú puedes eh, comprar tus pesas que ahorita hay mucha facilidad de esto o puedes, no sé, ver videos y hacer cardio, hacer zumba. Entonces creo que también todo es en el chip que tra traigamos de esta motivación, lo que queremos lograr, sentirnos bien con nosotros mismos. ¿no?
1: Claro, sí, ahorita la verdad es que tú te metes a Instagram, te metes a YouTube y hay mil cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues ideas para probar y cosas para probar y experimentar, pues ahí. Hay muchísimas, sobran. sí. Muchísimas. Y está padre, o sea, qué padre que ahorita en Instagram, por ejemplo, haya mil videos de ejercicio y likes y así. Yo siento que es una manera que todos podamos como compartir o poner un granito de arena para que nos sintamos mejor emocionalmente, porque en estos casos pues es una situación complicada, no sabemos cuándo esto se va a acabar, entonces pues el poner tu granito de arena para contagiar a esa buena vibra está súper bien. Y pues también en la parte de beneficios, o sea, ya una vez, porque la motivación también se acaba, ¿no? Entonces tú empiezas a lo mejor súper motivado a hacer ejercicio y encontraste la, la, pues el ejercicio que disfrutas, no sé, supongamos, box. Entonces te pones servidos de box, pero va a haber días, obviamente, en los que estés un poquito más cansado, va a haber días en los que no tengas ganas o, o así. Y yo creo que ahí es muy importante... Pues, número uno, escuchar a tu cuerpo, como yo siempre digo, y, y saber, no sé, si estoy cansada es porque a lo mejor o me voy a enfermar, o, o a lo mejor estoy en mi periodo, o no dormí bien. Y cuando son esas, este tipo de cosas, es como, ok, descansa y no pasa nada. Pero ya cuando es una, una o sea, todos sabemos cuando es flojera y no queremos hacer nada. Sí, claro. <risa> este, que hasta incluso yo, o sea, yo que ya tengo mucho tiempo haciendo ejercicio, también hay días en los que de plano no quiero y sé que solo es flojera, entonces pues ahí lo que yo recomiendo es sin pensarlo a mí me gusta hacer en la mañana por ejemplo porque pues estoy más dormida que despierta cuando me cambio hago todo y ya <ríe> cuanto menos pienso ya estoy ya estoy haciendo ejercicio no entonces yo sí recomiendo sin pensarlo te pones la ropa de, de ejercicio a lo mejor haces más tarde pero ya tienes ahí como el compromiso no de voy a hacer ejercicio en algún momento del día y los primeros cinco minutos son los que más cuestan, la verdad. O sea, es en lo que te acomodas todo, en lo que calientas, en lo que empiezas. Y ya cuando estás ahí, y yo lo he comprobado incluso cuando iba al gimnasio, los días que menos quería ir, era cuando más como mentalmente traía como una bola de nieve. Y para mí el gimnasio y el ejercicio es como ese tiempo donde es para mí, y no pienso nada más que en lo que estoy haciendo. Entonces, es como un momento de relajación. Y los días que menos tenía ganas era cuando más lo disfrutaba y ya al final menos me quería ir, ¿sabes? Porque era como el momento de no pensar en nada más más que en eso. Sí, Entonces,
0: como todo es... lo que nos cuesta al principio, pues es esto, ¿no? El decidirnos y de que sí, ¿no? Y mientras más lo pensamos, más nos da esta flojera. Y hablando de todo esto del ejercicio, Creo que nos han vendido una idea de que en esta pandemia tenemos que salir con un cuerpazo o, o con estos hábitos alimenticios que ya los cambiamos o, no sé, te de aventar todos los libros o estudiar un montón. Y como tú decías en otros videos, o sea, está bien si algunos días, no sé, quieres comer otra cosa o está bien si algunos días no quieres hacer ejercicio o está bien si te agarro esto de ser fitness, ¿no? Creo que son tiempos, como tú lo dices, difíciles y cada uno lo toma o lo acepta como mejor sea para, para nosotros, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Nadie nos enseñó nunca, o sea, en la escuela nunca nos enseñaron a cómo sobrevivir una pandemia, ¿no? Entonces, es muy importante, como dices tú, el, el saber que está bien. O sea, y, y volvemos a, a lo del inicio, vemos a lo mejor en redes sociales que tal persona empezó a pintar, que tal persona este, hace ejercicio todos los días y como súper bien y que la otra persona eh, está leyendo un chorro. Entonces se empiezan como estos bombardeos de yo también tengo que hacer eso, ¿no? Y, y sinceramente no, o sea, en verdad no tienes que hacer nada que no te nazca. Claro, yo sí recomiendo, por ejemplo, probar cosas nuevas en el sentido de que pues ahorita a lo mejor estamos mucho tiempo en nuestra casa y pues, a lo mejor ya no sabemos ni qué hacer, o nos entra esta como ansiedad, o a lo mejor te encerraron con, con muchos, muchas cosas que tenías dentro de ti, o a lo mejor, pero, no sé, como temas sin resolver, o como heridas sin resolver, y que ahorita no sabes cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces, yo re, o sea yo sí recomiendo, y algo que he hecho yo, es haz lo que a ti te sienta bien. Si un día no te sientes bien, no quieres hacer nada, y no te quieres parar de tu cama, hazlo. O sea, date esa oportunidad y ese permiso, y a lo mejor. Y ten seguro, más bien, que el, el día siguiente va a ser mejor, ¿no? O sea, este, como un día a la vez, ahora sí, y, y pues sí por salud mental, yo creo, y por su bienestar mental, pues intentar cosas nuevas, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor un tema que habías querido leer o que habías querido investigar hace mucho tiempo, pero no, tenías, no te habías dado el tiempo por tus trabajos, proyectos, eh, escuela, lo que sea, pues a lo mejor ahorita darte el tiempo, porque tenemos tiempo de más en estos momentos de pandemia. Claro, exacto. Pandemia. Como,
0: claro, como lo dices, ¿no? Dedicarnos ese tiempo que tenemos de sobra a nosotros mismos, porque la verdad, pues no sabemos cuándo va a terminar, pero tampoco sabemos cuándo vamos a volver a tener todo este tiempo, entonces qué mejor que hacerlo ahorita, eh, practicar un nuevo no sé, deporte, saber lo que queremos hacer, eh, como lo dices. Totalmente,
1: sí, este, es muy importante pues saber, cómo apreciar el momento, el, el ahora en que ¿no? estamos como viviendo, tú, sí. Exacto, como dices tú, no sabemos cuándo vamos a volver a tener tanto tiempo libre y algo que he leído mucho y creo que o sea a, para mí tiene sentido, es que esto pues es una manera a lo mejor en el que el universo, la vida nos dijo, para un poquito, o sea, porque tienes que estar como siempre en modo automático, al menos aquí en Monterrey, todos, todos, todos manejamos y manejamos rápido, o sea, siempre, o sea, como que siempre tenemos prisa para ir a, y la verdad es que pues, no siempre es así, o sea, no, no, entonces como vivir en constante estrés, quieras o no, pues también es agotante. Desgastante, sí. Exacto, entonces pues el, el hecho de ahorita tener así que lo que nunca teníamos, que era tiempo de más, pues sí te da, te pone a pensar, con, o sea, en ¿por qué estoy tan apurada? ¿Por qué siempre vivo así como con, con ganas de o sea, de no parar? Como ¿no? también de tenerte y apreciar en donde estás y disfrutarlo, ¿no?
0: Claro, pues muchas gracias eh, por esta plática. Las queremos hacer, la verdad, pues relativamente cortas para que se nos quede grabado todo, esta, todo esto lo que platicamos, ¿qué tips, qué consejos nos darías a nosotros, sobre todo estas nuevas generaciones, nosotros como millennials, para esto, para practicar el amor propio, hacer lo que nos gusta, eh, cuidar nuestra alimentación? Claro, este,
1: pues yo creo que el número uno, eh, y como lo manejamos al principio, es no creas todo lo que ves en redes sociales. O sea, literalmente, lo que ves en redes sociales pasó por mil filtros. Que todas las personas hemos pasado por eso de que nos tomamos mil fotos y subimos una. O no subimos ninguna porque ninguna nos gustó, ¿no? Entonces, básicamente, es lo mismo las redes sociales. O sea, decidimos compartir las partes buenas, bonitas, agradables. Entonces, pues, no siempre es así. Entonces, ese sería el número uno. Yo creo que el tip número uno que podría compartir. Lo segundo es, permítete sentir siempre, o sea, yo por mucho tiempo también como que siempre quería estar bien, entre comillas, y por no estar bien, en, en, o sea, por no estar bien en verdad como en la parte interna, pues luego partes de mi vida o relaciones o, o mi relación conmigo misma, pues no era la mejor. Entonces, el permitirte sentir en ese momento como te sientes, y más ahorita como que estamos mucho tiempo, vamos a estar mucho tiempo solos. Eh, pues también es terapéutico, ¿no? Te permite cuestionarte el por qué lo estás sintiendo, el por qué tienes ciertas inseguridades, por qué te estás comparando con otras personas, etcétera. Entonces, yo creo que esto es muy importante, como conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces, y se dice muy fácil, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué nos gusta, qué nos apasiona, cuál es nuestro sueño, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y el tercero sería... Si quieres empezar a cambiar como tu alimentación, tu estilo de vida, empieza por pequeños cambios. O sea, para que un para que un hábito se haga, yo te recomendaría que, que lo empieces poco a poco, porque como como mencionaba hace rato, pues si tú quieres, o sea, las personas que quieren bajar de peso se inscriben al gimnasio, dejan la costa, se olvidan de dulces, se olvidan de pasteles, ¿y qué pasa a la semana? Pues realmente ya queremos dejar todo, tirar toda la y decir, ¿sabes qué? Vuelvo a mis mismos hábitos, porque nos frustramos por el hecho de no poder cambiar tantos hábitos a la vez. Y si empezamos poco a poco, nos damos la oportunidad de todo este mes me voy a dedicar a hacer ejercicio mínimo tres veces a la semana. Y luego el otro mes voy a dejar la coca. O sea, poco a poco, pues así nos damos la oportunidad de que nuestro cuerpo se vaya adaptando, tú vayas disfrutando, como dije eh, hace rato, pues de estos cambios, ¿no? De digestión, de energía,
0: de, de tanto como tú te percibes también. Entonces,
1: yo creo que esos serían como mis tres consejos que okay. puedo dar hoy.
0: Sí, porque como dices, sí, hemos tenido esta, estos hábitos por tanto tiempo, o sea, por años. No queremos cambiarlos de la noche a la mañana, ¿no? Porque no va a ser así y nos va a costar mucho trabajo.
1: Totalmente, totalmente. Y ser amables con nosotros mismos, tratarnos como nuestros mejores amigos. Yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Este, el no hablarte como no le hablarías a tu mejor amiga, ¿no? Entonces, eh, no ser tan duros ni, ni tan como exigentes
0: pues muchas gracias nos dio mucho gusto tenerte aquí y esperemos que en otros episodios podamos platicar algún otro tema claro que sí muchísimas gracias a ti por
1: invitarme la verdad es que eh, espero que a las personas que nos estén escuchando pues que se les queden uno mínimo dos puntitos y que empiecen a aplicarlos este mucho éxito en, en este proyecto
0: muchas gracias si les gustó este podcast Compártanlo con sus amigos para que puedan llegar a más personas y nos vemos a la próxima.